0: Il est écrit dans la paracha kedoshim, Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La mitzvah d'Avat Israël. Si on se rapporte à la déclaration du Balshem Tov qui nous dit que c'est rapporté dans un ayomium qu'on doit même aimer un juif qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que ça signifie véritablement d'aimer un juif qu'on ne connaît pas En fait, le regard de la chassidoute, c'était un regard très profond et on doit savoir regarder un juif de manière profonde, c'est-à-dire avoir conscience qu'on a le même Père, avoir conscience que l'âme juive elle est enracinée dans l'essence divine, et que c'est valable pour chaque juif. C'est-à-dire que ce qui apparaît à nos yeux, c'est simplement extérieur, c'est superficiel, mais ce qui qualifie un juif, ce qui le caractérise véritablement, et quel que soit ce juif, qu'il soit un tzadik, qu'il soit un benoni, qu'il soit un rachat, quel que soit ce juif, son âme est enracinée dans l'essence divine. Maintenant, toute la difficulté, c'est de dévoiler ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il est écrit « "Tout Ton peuple est un peuple de Tzadikim. Tout ton peuple est un peuple de Tzadikim. » Ça signifie que tout juif, il a cette qualité-là. L'âme de chaque juif, « Khelek elokam imal c'est une parcelle véritable de divinité. Et en fait, cette parcelle de divinité, le Rabbi l'appelle l'étincelle du Machiar, L'étincelle du Machiar, elle est en chaque juif. Et en fait, le rabbi lui-même, c'est lui qui a le pouvoir de dévoiler ce niveau-là. Maintenant, chaque juif, il peut aussi, par son travail, et de manière vraiment très ordonnée, et, et dans le temps, quand il s'inscrit dans le temps, quand il accomplit les commandements divins, quand il prie, quand il va au miglé, quand il, il, il étudie la Torah, quand il agit, il accomplit les commandements divins, et qui s'attache vraiment à travailler bet midoute constamment, alors il parvient toujours à s'élever de niveau en niveau, reprendre l'expression du rabbi de prodige en prodige, et il parvient, par son travail, à dévoiler, justement, cette âme supplémentaire qu'il reçoit en cadeau en Shabbat, le Shabbat, mais qu'il peut aussi dévoiler tout au long de la semaine. Je cite souvent cette, euh, cet enseignement de la Mourazaken, qui se rapporte au verset de, de, la, de, la, de la Gemara Bava Betza, dans lequel il est écrit, « Celui qui travaille la semaine mange le jour du Shabbat ». En fait, celui qui travaille la semaine, selon l'Anne c'est celui qui, durant les six jours de la semaine, il médite avec toutes les forces de son âme à la grandeur de Dieu. Et il parvient de cette façon à faire naître, dans les deux côtés de son cœur, l'amour de Dieu. Et il va, à ce moment-là, manger le jour du Shabbat. Manger le jour du Shabbat, c'est ressentir cet amour profond pour Dieu. Et quand il travaille ainsi, quand il s'acharne vraiment, il devient un réceptacle capable de recevoir ce dévoilement de l'âme supplémentaire. Et alors, il va ressentir pour Dieu un amour qui n'a pas de limite. En fait, cette, cette, cet enseignement, il s'accorde avec celui de la Gemara, dans lequel il est écrit que quand un juif il apportait un sacrifice au Bethamikdash, il y avait un feu qui descend du ciel, qui avait, qui avait la forme d'un lion et qui dévorait le sacrifice sur l'autel. En fait, ce, ce feu qui a la forme d'un lion, il représente le grand amour pour Dieu que peut, que peut ressentir un juif. Et en fait, ce, ce, le, ce lion qui va dévorer le sacrifice qui est posé sur l'autel, ça représente la force, justement, de cet amour pour Dieu qu'un juif y ressent et qui a le pouvoir de consumer l'âme animale. Alors, pourquoi on n'a pas le terme de consumer l'âme animale C'est pour exprimer l'idée qu'on ne détruit pas L'âme animale. Ça, c'est un enseignement du Rabbi qui est très important, qui est donné dans, le, dans son ouvrage Inyana, chez le Torah de le Rabbi explique que la, la qualité de la Chassidut c'est d'épicer, de donner du goût au mauvais penchant. C'est à dire que pas, il ne s'agit pas de neutraliser l'inclination au mal. Mais c'est de transformer cette inclination au mal en bien. C'est pour ça qu'on emploie le terme d'épicer, Parce que justement, les épices, elles ne détruisent pas la nourriture, mais au contraire, elles lui donnent de la saveur et elles la relèvent. Donc, neutraliser le mauvais penchant, en fait, ce n'est pas le but qui est recherché. Est le but qui est recherché, c'est de parvenir à consumer l'homme animale, À l'exemple de ce, de ce feu qui descend du ciel et qui va consumer le sacrifice, on voit qu'un juif, il doit parvenir à agir sur son âme animal de manière à utiliser la force de l'âme animal. Qu'est-ce que c'est l'essence de l'âme animal C'est ce qu'on appelle koachamitave, c'est la force de désirer une chose. L'âme animal, elle va désirer fortement quelque chose. Le, le but, c'est justement d'ajouter la lettre Aleph au mot Gola. C'est l'enseignement qui est donné dans le Var Malchut. C'est-à-dire que la lettre Aleph, elle représente le divin, et on doit l'ajouter au mot Gola qui représente l'exil. Qu'est-ce qu'il veut dire par là le Rabbi Il nous explique que, en fait, les lettres du mot exil, les lettres du mot Gola, elles sont incluses dans le mot geoula. Ce sont exactement les mêmes lettres, à la seule différence, c'est la lettre « Aleph ». Si on ajoute la lettre « Aleph » au mot « Gola », si on ajoute le divin Aloufo Alufo-Shelolam », le maître du monde, la première lettre de « Alufo-Shelolam », alors on, on ajoute cette lettre-là dans l'obscurité de l'exil, c'est-à-dire le mot « Gola », on parvient à « Géoula », on parvient à la délivrance. Et qu'est-ce qu'on apprend de ça c'est ça l'élément le plus important. C'est que tous les sujets de l'exil doivent être élevés. C'est-à-dire que de la même façon qu'on voit que les lettres du mot Gola sont incluses dans le mot Géoula, on doit comprendre que l'exil lui-même fait partie de la délivrance. Ça signifie quoi dans notre cas Ça signifie que l'âme animale, c'est elle qui va nous permettre d'atteindre un niveau supérieur. Elle va même élever notre âme divine. On revient sans cesse sur cette idée-là, puisque on apprend dans la doute que la mission de chaque juif, c'est de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. Mais en fait, on doit faire de l'âme animale une demeure pour l'essence divine. C'est-à-dire que dans le Dwar Mahout, sur les parachiotes à Kharimot et Kedushim, l'enseignement qui est donné, c'est que c'est justement en agissant dans ce monde matériel ici-bas, que l'on peut dévoiler l'essence divine. C'est-à-dire que l'essence divine, elle ne se dévoile pas dans les mondes supérieurs. Elle se dévoile précisément au sein de la matière de ce monde qui est le plus bas de tous les mondes. C'est précisément quand l'âme va descendre dans un corps matériel qu'elle va pouvoir dévoiler, en fait, l'intention divine de résider ici, dans ce monde, de faire de ce monde une demeure pour l'essence de Dieu. Pas, il s'agit pas de dévoiler un niveau tel qui se dévoile dans les mondes supérieurs, c'est qu'il y a un niveau qui est inférieur à l'essence, mais de dévoiler l'essence elle-même. Et c'est dans ce but que la majorité des commandements divins elle a, elle est accompli, elle, elle a été donnée, puisque la, les, les commandements divins ils sont accomplis au moyen de la matière. Et c'est précisément en accomplissant les commandements divins qu'on va dévoiler justement le niveau de l'essence, puisque la matière elle-même, la matière de ce monde, elle ne peut être créée que par Dieu. Elle vient yesh mi ». C'est-à-dire que cette, cette opération de créer, de, de créer une chose à partir du néant, ça appartient à l'essence de Dieu. Seul Dieu est capable de créer à partir du néant la matière de ce monde. Et donc c'est précisément pour ça qu'on voit que le, la matière elle possède un niveau supérieur par rapport à tous les mondes, de la création, parce que justement ce monde matériel, celui-là même il possède ce niveau-là de l'essence divine, et c'est ça qu'on doit dévoiler, c'est ça le Aleph qu'on doit dévoiler vraiment dans l'exil, en fait c'est dévoiler le niveau supérieur de ce monde matériel alors de la même façon on comprend que l'âme elle-même, l'âme divine quand elle descend dans un corps elle s'habille dans, dans une âme animale en fait on peut voir ça comme une prison vraiment, puisqu'elle doit mener un combat incessant face à l'âme animale, elle doit lui imposer sa volonté sans cesse. Mais c'est précisément par cette opération-là qu'elle va ensuite s'élever à un niveau qui est supérieure à l'endroit même d'où elle provient. Donc ça veut dire que l'exil lui-même, ça représente l'unique moyen de dévoiler l'essence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi nous enseigne dans en cette devant que la délivrance finale, en fait, elle n'exclut pas l'exil. Que l'exil, il fait partie de la délivrance. De la même façon que les lettres du mot Gola font partie du mot Geulah. On raconte au sujet de, du chassid Rabbi Rabbi Mikhail Mizlotchov, qui était un chassid du Baal Shem Tov, qu'un jour il y a un ami à lui qui est entré dans sa maison et il a, il a, il a vu comme ça il a constaté qu'il vivait dans une extrême pauvreté, en fait il voyait il, avait, il a vu simplement poser sur une table un livre, un livre d'étude, un livre du Zohar, c'est tout ce qu'il possédait alors il a demandé à Rabbi Mikhail, Mikhail Mizrachov, il a demandé mais Comment fais-tu chaque matin pour, pour remercier Dieu et de dire et tu dis Baruch Ata Hashem Melech HaOlam ce qui signifie mais je remercie Dieu qui pourvoit tous mes besoins comment c'est possible que tu puisses dire une chose pareille puisque toi tu n'as rien et en fait est-ce que tu ne dis pas une bracha une levatala parce que est-ce que ta bracha en fait quel sens elle a le fait que tu remercies Dieu pour pour, pour subvenir à tous tes besoins alors que toi, apparemment, tu n'as rien. Et le Rabbi Iqayel Mihaim Izochof, il lui a répondu, je remercie Dieu pour justement m'avoir donné la pauvreté. Alors évidemment, quand on entend cette, cette histoire-là, on peut penser que la pauvreté, il s'agit d'une pauvreté matérielle, mais en fait, je, on peut dire, on peut expliquer que Rabbi Khail Michel Mizotchov, en fait, il remercie Dieu de lui avoir donné un regard profond. De la même façon, on, on voit ça sur le Balshemtov. Quand le Balshemtov dit qu'on doit être capable d'aimer un juif qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'attacher à l'aspect extérieur et superficiel des choses. On doit s'attacher à la racine des choses. C'est pour cela que quand on a un juif qui est face à nous, on doit avoir conscience que... Ce juif-là, ce qui le caractérise vraiment, véritablement, qu sa qualité essentielle, c'est qu'il a le même père que nous-mêmes. C'est-à-dire que son âme, c'est une âme divine. Chaque juif, quel que soit son niveau, peut prétendre au fait que que son âme est une parcelle véritable du divin. C'est-à-dire que chaque juif, son âme est enracinée dans l'essence divine. Quand le Balshem il déclare on doit aimer un juif qu'on ne connaît pas, ça signifie qu'on ne s'attache pas à ce qu'on voit, ce qui est devant nous, mais on s'attache à la racine même de son âme. À partir du moment où on a conscience que son âme, sa racine, l'essence de son âme, elle est enracinée dans l'essence divine, alors que nous-mêmes c'est exactement la même chose, alors on le considère comme notre frère, c'est-à-dire qu'on possède exactement le même père. Alors il y a un enseignement ici qui est très très profond, un enseignement du rabbi, où il explique qu'on peut même devenir, entre juifs, plus que des frères. Le rabbi il explique que quand on parle de frères, on parle d'âmes qui ont déjà été créées, c'est-à-dire des frères qui se trouvent ici, même dans ce monde. Mais le rabbi il nous dit que quand ces âmes, elles sont encore dans le cerveau du Père, avant même qu'elles aient été créées, à ce moment-là, on parle de l'essence de l'âme juive. Et donc là, c'est un niveau, on parle de l'essence, elle est elle-même indivisible. C'est-à-dire qu'on parle d'un niveau qui est encore supérieur à celui de frère. Donc c'est le niveau, on peut atteindre un niveau d'Avat Israël qui est, d'une certaine manière, illimité. On peut ajouter ici que c'est intéressant de remarquer que c'est dans le chapitre 37 du Tania, que la Nourazaken y déclare que la délivrance dépend de notre travail et de nos actions pendant l'exil. Pourquoi le chiffre 37 En fait, 37, c'est la valeur numérique de Yechida. Yechida, ça désigne l'essence de l'âme juive. Alors, il existe une, une très belle image qui est donnée par le Tzemar Tzedek au sujet de l'âme divine. Le Tzemar Tzedek il va citer un verset du, du Shir Hashirim, du Cantique des Cantiques, des Cantiques qui dit que, littéralement, ma colombe nichait dans les fentes du rocher. En fait, le nom du prophète Yona, ça signifie une colombe, et Yona c'est un prophète qui est donc il fut jeté à la mer, et il a été englouti par un énorme poisson, et en fait, cette, 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 ce, cette image-là de Yona, donc la colombe, qui est engloutie par un énorme poisson, c'est une allusion à l'âme divine, qui est elle-même prisonnière de l'âme animale. En fait, on doit penser, donc, à travers cette image, que lorsque Yona, il va s'adresser à l'éternel, et il va, il va prier du fond des entrailles de cet énorme poisson, ça évoque notre âme divine, qui est prisonnière du corps et de l'âme animale, et contre lequel elle doit mener un combat incessant pour imposer sa volonté. Donc, on voit ici que le, le combat de l'âme divine, en fait, comme le rabbi nous l'enseigne, c'est justement il est, elle est aidée par l'essence les même de la Torah, parce que par le fait d'étudier la chassidoute, l'homme va avoir une action sur son mauvais penchant et il va parvenir à le transformer. C'est toute la différence qui est donnée qui est par le Rabbi Rayas quand il explique que quand on étudie le, le moussard, alors on apprend à s'éloigner du mal. Quand on étudie la philosophie, alors on apprend à dévoiler le bien. Mais la chassidoute elle-même, elle, elle réunit les deux encore plus, même au-delà de ça, puisqu'elle, elle a le pouvoir de transformer le mal en bien. Cette idée s'exprime vraiment avec d'autant plus de force pendant cette période de Sefirata Omer, puisque c'est une période pendant laquelle on s'attache à transformer les éléments et les aspects négatifs de notre animal afin de faire de, de notre âme animale une, une, une une flamme qui va s'unir à notre âme divine et d'être prêt à ce moment-là de recevoir le dévoilement, le jour de Shavuot, de la Torah. Et même plus que cela, le Rabbi, parle la, du dévoilement de la Torah Khadasha. Donc peut-être ici, pour conclure, l'idée essentielle qui est donnée ici, c'est justement le fait de, de, de s'attacher à travailler à, sur tous les sujets de l'exil, y compris notre âme animale, qui représente vraiment l'obscurité qui est en nous-mêmes, et de s'attacher à, à comprendre même que c'est par l'exil justement qu'on parvient au dévoilement de la lumière qui provient de l'obscurité. De comprendre que l'exil fait partie de la délivrance parce que grâce à lui, on parvient vraiment à dévoiler l'essence divine. C'est dans ce monde matériel et c'est en nous-mêmes qu'on peut dévoiler ce niveau supérieur de l'essence. L'Israël Hashem, Shabbat Shalom, me voir.